0: Piosenki, które znamy, za mikrofonem Ania Konieczyńska, a moją gościnią jest niezwykła, wspaniała, piękna, teraz już też widzę, że wspaniale piękna, bo ją widzę na żywo,
1: Merys Polski. Hello, ale mi miło i vice versa. ubrałyśmy się na czarno i jesteśmy po prostu, jak to już zostało powiedziane na początku cudowne. Tak, ja chyba tą czerń nie wybrałam
0: świadomie, nie jest to rzadki wybór u mnie, ale patrząc na twoje ostatnie fotografie, chyba tak postanowiłam mi mikrę zastosować i też musiałam po drodze zmienić spódnicę, ponieważ się rozpadła, dosłownie na mnie, więc musiałam szybko wejść do sklepu, kupić nową, też czarną, żeby wszystko pozostało w tej konwencji. Mary wkracza w swoją erotic era, właściwie wkroczyła, bo my rozmawiamy dosłownie na minutkę przed premierą, a emisja będzie chwilę później, mhm. ale tych momentów kluczowych punktów zwrotnych jest więcej, bo Mary za chwilę świętować będzie y, 3-0. Tak, ważne, ważne
1: 3-0, a jeszcze przed chwilą powiedziałaś, że przed tym 3-0 bierzesz udział w biegu niepodległości. Tak, to moja tradycja, bo jak mała jako mała dziewczynka nienawidziłam biegania. U nas były organizowane co roku takie y, na stadionie oczywiście, żeby było bardziej profesjonalnie zawody sportowe I ja byłam zawsze z całej szkoły jedną z ostatnich i za byłam um, takim trochę elementem śmiechu i też no po prostu drwin, że ja na pewno będę tą ostatnią, więc stwierdziłam, że trzeba to w życiu przekuć i nauczyć się biegać i moją tradycją jest co roku 11 listopada bieganie w biegu niepodległości, który jest trochę z Polski, ponieważ wszyscy biegną w t-shirtach albo białych, albo czerwonych w ramach tego patriotycznego moodu, ale też dla mnie to jest ważny, ważny dzień, bo 11 listopada umarła moja mama już 10 lat temu i czuję właśnie, że to taka data dla mnie, gdzie chciałabym ją przekuć w coś takiego wyzwalającego i pobiec i poczuć te endorfiny i to mi dodaje skrzydeł, więc trzymajcie kciuki, biegnę 11, ale nie czuję się przygotowana, bo całe przygotowania włożyłam właśnie w premierę Erotic Ery. będę sapać. Może nie trzeba być przygotowanym, to na szczęście już nie jest WF,
0: te te traumy WF-owe chyba chyba znamy wszyscy. Oj tak, w końcu nikt nie będzie ze
1: mnie się śmiał, jak dobiegnę ostatnia. Co najwyżej ja sama. Tak, jesteś, jesteś
0: zwycięzcą, wszyscy jesteśmy zwycięzcami, no czyli taki czas właściwie dla Ciebie ambiwalentny, taki czas gorzki przed Tobą.
1: Tak, ale ja bardzo lubię listopad, zawsze miałam sentyment do tego miesiąca, do jesieni, do nostalgii, właśnie to, że to też jest taka dla mnie smutna data. Wbrew pozorom przypominam właśnie o tym, że, że mama mnie dużo nauczyła, że zawsze była moją taką idolką, więc to nie jest dla mnie smutny czas żałoby, tylko taki trochę czas właśnie, kiedy sobie przypominam jej słowa, Mary, trzeba po prostu na 150% wkładaj obcasy i idź po prostu na scenę, co ty tutaj będziesz mi marudzić. I moja mama miała taki jakiś w sobie przebojowy styl bycia i ten listopad bo urodziny, bo jakieś takie nie wiem, właśnie świętowanie cały miesiąc, to jest dla mnie przebojowy miesiąc. Fajnie, że płyta wtedy wychodzi moja. Czyli podsumowanie i odrodzenie zarazem. Trochę tak. Dla mnie trzydziestka zawsze była w głowie, jakimś takim, nie wiem skąd mi się to wzięło, ale takim elementem jakiejś zmiany. Zawsze sobie myślałam, że jak już będzie ta trzydziestka, to ja nie wiem co. Jakoś było to dla mnie ważne. I ona po prostu nadchodzi za tydzień, tego 14 listopada i i nic nic się nie zmienia. Więc to też, cała ta płyta była pisana z takim właśnie zastanowieniem, co po tej symbolicznej trzydziestce. Okazuje się, że nic, a może właśnie coś większego, bo mamy więcej chyba odwagi, im jesteśmy trochę starsi, żeby robić różne rzeczy i niczego nie żałować.
0: No, czyli przemiany wewnętrzne jak najbardziej się dokonują.
1: Tak, myślę, że tak, ale ja zawsze myślałam, że trzydziestka to taki czas, kiedy ja już będę miała na przykład rodzinę, dzieci. Tak sobie to wyobrażałam, jak miałam 14 lat na przykład, że to będzie dla mnie taki już wiek, gdzie no już będę dorosła, będę wiedzieć, czego chcę. No i absolutnie nic z tych rzeczy jeszcze nie jest odhaczone. I właśnie, czy to źle? Myślę, że nie i o tym też pisze na tej płycie właśnie Suka trochę jest na ten temat, że niektóre koleżanki już są w tej ciąży i już pobrały te śluby, a niektóre nie i to jest okej.
0: Dobrze cię rozumiem, bo ja miałam te kilka lat temu, kiedy byłam w tym momencie dokładnie te same rozkminy, czy to już, czy jeszcze nie, czy mogę jeszcze chwilę poczekać i faktycznie wzięłam ślub rzutem na taśmę 20 grudnia w roku, w którym skończyłam 30 lat. Więc na ostatnią chwilę mi się udało. Czy to dobrze, czy źle też jakby nie do końca (grym) nigdy wiadomo. Ale na pewno jest taki taki czas, kiedy chce się właśnie spojrzeć i wstecz i w przyszłość. I właśnie świetnie opowiadasz o tym, że trudno trochę uniknąć porównań do innych osób na tym etapie życia. Że to jest taki moment, kiedy się też rozglądasz nie tylko w środku, ale też wokół siebie. Kto jest
1: gdzie, dlaczego, gdzie mnie zaprowadziła droga, gdzie zaprowadziła innych. Takie patrzenie też na znajomych z przed lat, ja akurat mam dwie przyjaciółki, z którymi się znamy od podstawówki, więc ta obserwacja właśnie, co się u kogo zmieniło jest, jest codziennie i i tu mam właśnie ten rozstrzał, który mnie w zasadzie zainspirował do napisania tego singla pierwszego, bo to są takie moje dwie przyjaciółki, z którymi tworzymy trio. Jedna z nich już myśli o dzieciach, ma już kredyt, bardzo poważnie stąpa po ziemi, a druga tak jak i chyba ja, jest nadal dryfuje gdzieś w chmurach, zupełnie jeszcze nie. nie myśli o żadnym ustatkowaniu, a i tak jakby razem tworzymy cały czas konglomerat imprezowych dziewczyn i spotykamy się na plotki. I to mnie właśnie trochę zainspirowało do tego, że te obie opcje wyboru są w porządku i każdy ma swój czas po prostu. I nie nie warto właśnie się też tak rozglądać na boki, że o, ona już? No to może ja też. Bo ja wiem, że nie byłabym na ten moment szczęśliwa, jakbym miała pierścionek na palec zakładać i, i już rodzić dzieci. Po prostu nie czuję, że to jest mój i czas na takie rzeczy w tym momencie.
0: No i do tego ołtarza jeszcze też ci się nie spieszy. No jasne, ale też jakby kluczem do tego i i to, co wybrzmiewa z twojej płyty bardzo mocno i w warstwie tekstowej oczywiście, ale też muzycznej, no bo to jest wycieczka w stronę elektro, to jest wolność. Jakaś taka niepohamowana wolność, właśnie wolność wyboru, wolność eksperymentu. Czy to jest coś, co ci jest bliskie, czy czujesz, że kobiety mają coraz więcej tej wolności wyboru, także w muzyce?
1: Po pierwsze właśnie ta elektromuzyka, która jest na płycie, to, to już chyba takie na, na maksymalne rozwinięcie tego, czym się z moim producentem inspirujemy, bo jak zaczęliśmy pracować nad płytą Dekalog z Polski te 4 lata temu, no to trochę było tego macania muzyki rave'owej, muzyki elektro, ale teraz e, już NoEcos przez te lata też sobie nakupił mnóstwo analogowych syntezatorów. Już się tak wkręciliśmy w, w to po prostu elektroniczne, moderatowe, justice'owe e, brzmienie, że stwierdziliśmy, że ta płyta musi wręcz tak pulsować, musi mieć więcej momentów oddechu na muzykę nie na tekst, dlatego tekstu jest mniej, z pełną odpowiedzialnością, chociaż wiadomo, ja bardzo lubię pisać teksty i tak czułam, że to miejsce instrumentalne jest właśnie na to wyżycie się też emocjonalne, bo mi nadal dużo rzeczy przeszkadza w społeczeństwie, czuję i nawet w moim życiu, a propos tej wolności kobiet, o którą pytasz, to cały czas czuję niekiedy zgrzyty, że tej wolności czasem nie mamy, tak jakbyśmy chciały i choć wiem, że dużo młodych dziewczyn jakby jest coraz bardziej świadomych i chcą chcą o o tą wolność zawalczyć, no to czasem się spotykamy z murem i mam tutaj na myśli też takie proste codzienności jak ocena stroju na ulicy. Ktoś stwierdza, że na przykład za odważnie albo jakiś mężczyzna skomentuje, że jak włożyłam krótką spódniczkę, to sama się proszę o o kontakt fizyczny, to jest coś, z czym ja się nie zgadzam, ale też takie grubsze sprawy, jak właśnie nasze społeczne ostatnio przedwyborowe sytuacje, gdzie gdzie padały różne propozycje, aby kobiety straciły prawo do głosu, więc ja czuję, że o tej wolności to wciąż trzeba krzyczeć. Muzyka elektroniczna w tym pomaga, bo ona jest po prostu bardzo żywiołowa i taka tubylcza dla mnie wręcz, że można się tak wyżyć, można krzyczeć jest głośna i nikt nie słyszy naszego po prostu krzyku. Można się otworzyć.
0: Czyli ten plemienny krzyk będzie słyszalny też na parkiecie, no bo ta płyta się świetnie nadaje na czas około sylwestrowo-karnawałowy, mm-hmm. więc gdzieś tam podprogowo y, ktoś sobie będzie tańczyć, po czym nagle wsłucha się w tekst, a tu się okaże, że to jest, kurczę,
1: manifest y, wolności niepodległości kobiet. Mam takie marzenie, żeby właśnie ta płyta była odbierana y, <śmiech> na dwóch płaszczyznach, na pierwszej zupełnie rozrywkowej, tanecznej. To byłoby moje, kurde, ogromne marzenie, żeby kiedyś pójść do jakiegoś klubu, chociaż ja często nie chodzę do klubów, ale dobra, pójść gdzieś do klubu i usłyszeć, że na przykład jakiś numer zremiksowany jest i ludzie do niego tańczą i nie zastanawiają się, że tam jest tekst taki, a nie inny, tylko po prostu wsiąkają w te brzmienia. To jest moje wielkie marzenie. A a druga płaszczyzna, którą chciałabym, żeby ta płyta poruszyła, no to jest właśnie tak Taki trochę manifest społeczny o tym, że cały czas te oczekiwania wobec dziewczyn, wobec kobiet to jest coś, co nas gryzie i żeby po prostu jakoś tak się nad tym dłużej zastanowić. I już widzę po wydaniu Singli Trzech, że wywołuje to jakieś dyskusje. Są skrajne opinie na temat tych trzech Singli Suka. Skrajna opinia, bo niektórzy już czują niezgodę w samym tym tytule, gdzie właśnie chciałam trochę poruszyć ten temat, że jeżeli kobieta, dziewczyna ma ochotę się jakoś ubrać, się jakoś nazwać, powiedzieć o sobie, że jest suką, albo, że jest zązą, albo, że, użyć różnych słów, to, że ma do tego prawo, dopóki ona o sobie tak mówi. Potem była Maria przed ołtarzem, trochę ten mój flirt ze ślubem, którego jeszcze nie mam w życiu codziennym i i właśnie komentarz tych, tych stereotypów w patriarchalnym świecie. No i na koniec Polskie Chłopaki, singiel trochę walczący z takim slut i tak sobie myślę, że wyszły te trzy numery i już czytam y, różne dyskusje w komentarzach, także nie mogę się doczekać, co się wydarzy, jak wyjdzie cała płyta. Chciałabym, żeby była dyskusja.
0: Na pewno będzie i zacznie się na pewno od tego, co powiedziałaś, czyli od słów. Od słów, od tak zwanych brzydkich wyrazów, które chłopaki, polskie chłopaki, raperzy rzucają na prawo i lewo i rzucają mięsem. Nie ma z tym problemu, ale kiedy rzuca dziewczyna, to już się robi problem.
1: No właśnie, też zawsze moja mama przeklinała dużo i w jej ustach to brzmiało dla mnie uroczo. Miało też jakiś sens, bo widziałam, że te przekleństwa nie są rzucane w eter tak po prostu dla pustych słów, tylko mają podkreślić coś albo mają być żartem i od zawsze czułam, że to jest w naszym języku bardzo potrzebna forma wyrazu i tak, dlaczego w rapie mężczyźni nawet ci uznawani za bardzo lekwentnych, błyskotliwych raperów mogą bez problemu każde słowo wyartykułować, a na przykład jak już robi to diarma, albo właśnie u mnie się to pojawia, no to, to jesteśmy klasyfikowane jako wulgarne. I to są te kolejne oczekiwania, że nie powinnyśmy były. A czemu? A właśnie, że, że trzeba to przełamywać. No masz to szczęście, że że tych form
0: ekspresji masz bardzo wiele, bo to jest i słowo, i krzyk, i performance, i ubiór. Powiedziałaś przed chwilą właśnie o o ubiorze i jest też świetna piosenka o o lateksie, o tym, że lateks nie nie oznacza tego, że przyzwalasz na na jakieś zachowania i żeby się generalnie odczepić od tego, jaką formę tej ekspresji
1: stylem stosujesz. To, To prawda, dla mnie zawsze... Ciuchy były bardzo ważne. Tak w zasadzie to nawet 50-50 bym powiedziała, że projekt muzyczny versus wizualna sfera w w moim rozumieniu i już właśnie jak byłam mała, to uwielbiałam eksperymentować w modzie i te eksperymenty znaczyły czasem właśnie też i odważne stylizacje pokazujące ciało i nigdy dla mnie to nie oznaczało, nawet dla tej dziesięcioletniej dziewczynki, nigdy dla mnie to nie oznaczało, że ja się obnażam z ciałem, tylko zawsze rozumiałam to przez pryzmat jakiejś modowej ekstrawagancji, pokazania właśnie ciekawej stylizacji, krótkiej albo lateksowej. Moja mama miała w szafie dużo dziwnych rzeczy, bo była projektantką mody, kochała też modę, no to ja się bawiłam tym. I tak właśnie widzę, że że to zostało i ten utwór lateks, do którego w ogóle nagrywaliśmy klip niedawno, cały w lateksowym kostiumie od stóp do głów. Też jest
0: zdjęcie na płycie, którą dostałam i od razu zajrzałam do książeczki w poszukiwaniu właśnie sesji i znalazłam to zdjęcie. W którym jesteś cała zakryta. To jest
1: y, swoją drogą takie uczucie trochę drugiej skóry. Lateks jako w ogóle materiał jest bardzo dziwny i nie nie powiedziałabym, że w 100% przyjemny, ale właśnie jakoś tak zbliża do odczuwania własnego ciała i o tym jest też ten numer, że moda czasem pozwala polubić swoje ciało, bo coś ubierzemy, co nas zbliży do do tego, że się bardziej zaakceptujemy, a akurat lateks dla mnie, to jest taka forma tak okalająca wszystkie po prostu fałdki, że no po prostu nic się, nie ukryje. <coughs> nic się nie ukryje, trzeba to polubić. I jakoś w tym lateksie ta akceptacja u mnie jest y, totalna. Jak pamiętam, wlazłam w nim też do takiego basenu na sesji zdjęciowej, no to, to uczucie właśnie, że jestem w drugiej skórze jeszcze cała mokra, jakoś tak się zbliżyłam y, do siebie. Także lateks jest y, też o tych eksperymentach modowych i właśnie chyba też o tym, że ten styl, który jest na tej płycie BDSM, gotik to nie powinno być tylko i wyłącznie kojarzone moim zdaniem, z wyuzdaniem, z czymś yy, grzesznym yy, właśnie i kinki, tylko po prostu z eksperymentem modowym. Przecież rzeczy są piękne. Czyli
0: rozbieranie i ubieranie to jest też forma performansu dla ciebie.
1: Wydaje mi się, że tak. Lubiłam to zawsze i choć nigdy z ciałem nie byłam zbratana na 100%, zawsze miałam dużo kompleksów, tylko po prostu zmieniało się, co było tematem przewodnim tych kompleksów, to pokazywanie ciała mnie wyzwalało. Dlatego zdecydowałam, że na tył płyty umieszczę swoją po prostu dupę, cztery litery w bikini, bo... Czuję, że po prostu chciałam, chciałam od, od tej strony się zaprezentować. czy ten tatuaż jest prawdziwy. Ten Nie skorpion jest. na pupie. Nie jest i celowo na tym zdjęciu widać, że to jest naklejony. Chciałam trochę do tego nawiązać, bo po pierwsze jest piosenka skorpion. Ja jestem skorpionem listopad, wydanie płyty. Yy, I będą tatuaże skorpiony dla wszystkich ludzi, którzy, którzy będą chcieli wejść w ten świat. I tak sobie pomyślałam, że ten skorpion musi migrować na tym moim ciele, więc ja sobie będę go po prostu na różne koncerty w różnym miejscu robić.
0: No ja mam na sobie właśnie schodzący już tatuaż <gry> z, z kotwicą piracką, nie wiem jak to o mojej ekspresji świadczy, jest to raczej zabawkowe, ale też może być wędrujące. Jeszcze mam w domu różne komety i rakiety, więc też, też tatuaże wędrują po moim ciele, też jest to, mhm. jest to, jest to forma ekspresji, ale właśnie ja nie jestem performerką, a to jest w tobie coś hipnotyzującego i fascynującego, że właśnie w każdej z tych rów, którą się wcielasz, przede wszystkim właśnie to 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 spaja, właśnie ta mm-hmm. rola performerki, no, od performerki już bardzo blisko do Mariny Abramowicz, do kogoś, kto mm-hmm. pracuje na własnym ciele, do, do artystki wizualnej, że jakby wszystko to się u ciebie y, zaplata i to zdecydowanie nie jest tylko muzyka i słowo, tylko właśnie wszystko
1: występ, wszystko wejściem mm-hmm. na, jest wejściem na scenę. Bardzo to miłe. Wynika to myślę z tego, że od zawsze czułam, że ja nie jestem wokalistką. Nie czułam nigdy, że mam takie walory wokalne, żeby jak Whitney Houston czy Natalia Schröder która ma przepiękny głos, przepiękną barwę, aby wychodzić właśnie i czarować tylko tym głosem. Pamiętam, że zdawałam na Bednarską w Warszawie właśnie na wokal po, po byciu tam na skrzypcach, więc myślałam, że może się, uda mi się potem jeszcze kontynuować w klasie wokalu nie dostałam się. Pamiętam, że jak chodziłam na pierwsze lekcje wokalne do prywatnych nauczycielek też słyszałam, że No, jest to dużo do popracowania w skali. Zawsze czułam, że moim ujściem nie jest tylko i wyłącznie śpiew, tylko właśnie ten performance. Śpiewać lubię, ale czuję, że, że to byłoby u mnie za mało, żeby się wyrazić nie mam chyba też takich po prostu umiejętności. Stąd pamiętam, kiedyś usłyszałam od pani, jak się szykowałam do musicalu w szkole i poszłam na prywatne zajęcia śpiewu, żeby się trochę też do tego musicalu bardziej przygotować i pani powiedziała tak, no Marysiu, czasem jest tak, że jak nie można wejść drzwiami, no to się wchodzi oknem, a u ciebie nawet oknem nie wejdziemy. I to po prostu wtedy mnie tak strasznie zmroziło, że to co, to ja nie mogę, nie umiem śpiewać, to może ja mam za mało, właśnie za małą skalę. No, ale wtedy właśnie stwierdziłam, że trzeba to jebać, że tak powiem brzydko i robić swoje. Jakoś mnie to zrebelowało.
0: No właśnie, swoją drogą te, te oceny, w cudzysłowie, mistrzów czy autorytetów, bywają bolesne, a bywają motywujące I, i ta droga artystyczna czy droga twórcza jest usiana takimi trudnymi spotkaniami, takimi mhm. trudnymi
1: ocenami. Szczególnie jak byłam w szkole muzycznej co pół roku egzaminy, to już taka pierwsza próba bycia zawsze ocenianym, no bo przed komisją się gra, wywiązało się to z takim gigantycznym stresem, że się trzęsły ręce, nogi i dlatego potem może łatwiej wyjść na scenę tak po prostu, bo już nie ma tej komisji, już wiesz, że nie dostaniesz żadnej oceny, tylko po prostu wychodzisz na scenę i co będzie, to będzie, dlatego ja jak biorę gitarę i wychodzę na scenę śpiewać, to w ogóle nie mam żadnego stresu i się cieszę, bo to byłoby chyba strasznie dla mnie stresujące, żeby robić to, co kocham, ale się przed każdym takim koncertem jeszcze pocić i i, i trząść.
0: No a premiera płyty jest jakimś testem, zwłaszcza kolejny, kiedy już ta fanbaza jest przygotowana na coś, już coś lubi, a czegoś nie lubi, już
1: jakieś oczekiwania ma wobec Ciebie. Z każdym projektem łapię się na tym, że nie umiem spojrzeć, że ja już mam jakąś bazę ludzi, którzy mnie słuchają i ja i i na pewno oni teraz ze mną zostaną i po prostu oczekuję, żeby oni kupili, byli. Zauważyłam, że zawsze mam takie poczucie że może nikt nie przyjdzie na koncert, a może nikt nie kupi tej płyty. Zawsze czuję, jakbym od od zera startowała, nie wiem, skąd to się bierze. Może z takiego poczucia, że każdy projekt to jest inny temat, inny wizerunek. I ja wiem, że że to się może też nie spodobać tym ludziom, którzy wcześniej słuchali tej Mary z gitarą akustyczną. I ostatnio miałam super doświadczenie, żeby zobaczyć właśnie taką, przeżyć trochę wehikuł czasu, ponieważ... Zostałam zaproszona do takiego klubu la Poze na show dragowy, który był zorganizowany na cześć moją, i trzy drag queen prezentowały moje trzy. Płyty z przeszłości, pierwszą, kiedy jeszcze właśnie byłam tą Marysią z gitarą, kiedy te piosenki były o miłości. Druga, Drag Queen, prezentowała tą Mary z Dekalogu z Polski, trochę bardziej już odważną. I trzecia, Drag Queen, już jechała właśnie Erotic Era. I wtedy sobie uświadomiłam, że to jest w sumie absolutnie normalne, że niektórzy ludzie, którzy słuchali tej Mary pierwszej, mogą nie polubić erotik ery i na odwrót, że to będą zawsze migracje tych, tych słuchaczy. Więc chyba, chyba to jest okej. Okay. No, a ty siebie lubisz? Ja siebie lubię zawsze, jak startuję z nowym projektem, to, to, to mam takie właśnie podejście, że to jestem teraz ja na 100%, ale potem wiem, że przecież za, za kilka lat będzie nowy projekt i pewnie będę patrzeć na przeszłość z takim okiem, co? I trochę tak było na tym wehikule czasu w La Pozerze, jak zobaczyłam tą pierwszą moją postać sprzed lat i usłyszałam też te piosenki, które są śpiewane jeszcze takim bardziej słodkim głosem i mają takie bardziej k-popowe brzmienia, to miałam taki moment zastanowienia, że o mój Boże...
0: Czyli niekoniecznie
1: wzorem Taylor Swift, niż nagrywała Mary's Version poprzednich płyt. No to byłoby. Czasem robimy to na koncertach, że odświeżamy aranżacje, żeby, no właśnie, żeby nie odstawały te starsze rzeczy. I to nie znaczy, że w mojej głowie one są gorsze, czy że ja się ich wstydzę, tylko po prostu widzę że już bym nie wróciła do tamtego świata. On się zamknął, był i jedziemy dalej. I staram się lubić w każdym projekcie, no. Był ten jeden projekt, którym siebie nie lubiłam. Była to książka, Jestem Marysia i chyba się zabiję dzisiaj. I to było właśnie o tym, że się czasem bardzo nie lubimy. I to też jest OK. Tak, bo wydaje mi się, że chyba z drugiej strony jakby się tak lubić codziennie, oj to chyba diwa by była <coughs> ze mnie niezła. No, można by <laughs> chyba y, odtrącić y,
0: ludzi od siebie, prawda? Jednak trzeba pozostać takim trochę relatable. Ja myślę, że to jest akurat coś, co, y, na czym mocno wygrywasz. Właśnie bycie bardzo, y, w łatwą do utożsamienia się z. Że jakby mm-hmm. te kolejne twoje postaci, te kolejne ewolucje y, i to twoje dorastanie też na oczach fanów i, i z fanami sprawiło, że się
1: mogą z twoją drogą y, utożsamić i być z tobą mm-hmm. w tej drodze. To też jest miłe, że że są ludzie, którzy czuję, że są od początku. To też nie tak, że z każdym projektem wszyscy się zmieniają. Po prostu mam czasem świadomość, że mogą być tacy, którzy powiedzą, o nie, 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 to już nie jest mój świat. Ale to jest cudowne. Ostatnio byłam na targach książki w Krakowie, bo zdarza mi się jeździć jeszcze właśnie z książką i przyszły osoby, które ja pamiętam właśnie z tych pierwszych płyt. I to, to jest takie wzruszające, że mija tyle lat i właśnie, że my razem rośniemy, zmieniamy się też i że się po prostu pamięta te osoby można z nimi pogadać, to, to jest chyba najfajniejsze w ogóle w tworzeniu rzeczy, że, że to jest dla, też dla kogoś, a nie tylko tak w domu do szuflady. To jest duża wdzięczność, że, że ktoś tego słucha.
0: No i myślę, że Erotic Era będzie ważna też dla 30 latek, no bo pokazuje meandry nieoczywistych relacji, nieoczywistych związków, no i też jakoś diagnozuje sytuację, w której to poszukiwanie miłości jest jeszcze utrudnione, mm. a jednocześnie ułatwione przez, przez Tinder i, i, i inne apki i sposób, w jaki porozumiewamy się między sobą jest pozornie o wiele bardziej otwarty i właśnie mówimy o swoich potrzebach, czy wykrzykujemy nawet mm. swoje potrzeby i, i twoje teksty są bardzo y, kierowane na ten autozapis, czy tą autodiagnozę, a z drugiej strony wciąż się obawiamy przecież odrzucenia chyba, nie? Że jakby ta miłość wcale nie jest taką rozwikłaną zagadką
1: To jest wieczna wojna, że trzeba tej miłości szukać, bo nawet jak ją znajdziemy, to to przynajmniej w moim rozumieniu ona nie nie jest w naszej garści już do końca życia. Trzeba nią dbać, trzeba nad nią pracować, więc ten temat miłości to jest po prostu cały czas gonitwa, jak na tym moim biegu. 11 listopada. I tak właśnie na tych targach było dużo dziewczyn, mniej więcej w moim wieku, które przychodziły i mówiły, Mary, ja też teraz czuję, że jestem właśnie w tej erotik erze. Ubrałam gorset, czuję się jakoś tak bardziej sexy ze sobą. I oczywiście to są te proste środki, do, bo na tej płycie też bardzo wprost mówię o tym erotyzmie, latex, właśnie koronka, ale to czasem te proste środki są naj, najlepszym wyjściem, żeby się na chwilę lepiej ze sobą poczuć. Więc to o czym ty mówisz, że to jest dla właśnie 30-letnich dziewczyn, chłopaków, to byłoby też y, moim marzeniem właśnie się tak jakoś razem y, poczuć, że nie jestem sama z tymi przemyśleniami i wszyscy mamy podobnie. To mnie tak trochę też uspokaja. I y, 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 co, do, co do takiego właśnie poczucia erotic era, y, to jako osoba nieśmiała, niewierząca w siebie właśnie chciałam stworzyć taką płytę, w której wykrzyczę że wreszcie jestem super, że wreszcie się nie wstydzę, że, żeby sobie samemu mówić takie wręcz bezczelności, bo to pomaga.
0: No i że wiesz, czego chcesz, a to jest też bardzo, wydaje mi się, mocno w stronę edukacji seksualnej, której no jak wiadomo w Polsce brakuje, może teraz w sytuacji powyborczej zacznie jej brakować nie, mniej, no, dziękujemy, sekset.pl, bo to jest mhm. niesamowita, niesamowita fundacja, niesamowita organizacja, ale w polskich szkołach, jak wiadomo biednie z tym, więc taki album, który no, jest manifestem kobiecej seksualności jest wciąż absolutnie konieczny, znaczy wciąż potrzebujemy mhm. tych monologów waginy w wersji
1: polskiej. Uwielbiam, jak natrafi właśnie na tą książkę Monologii Waginy, czy w zasadzie ten performance, to w ogóle mam z tym związaną historię. (śmiech) że dlatego na tej płycie jest motyw waginy, cipki, wulwy, tak bardzo wyeksploatowany w postaci tego oka, tej grafiki. Oko cyklonu, tak. Oko Ponieważ Yves Ensler w tych monologach waginy otworzyła we mnie właśnie takie podejście, że my faktycznie bardzo się wstydzimy w ogóle samego tego słowa. Ja lubię słowa, więc jakieś takie też analizowanie, z czego to wynika. Może faktycznie słowo wagina, pochwa, to, to są po prostu fonetycznie brzydkie słowa i też może to powoduje jakiś taki temat tabu, żeby tą swoją cielesność, kobiecość jakoś akceptować i ym, z, zrobiliśmy z Nowy Kousem piosenkę Disco in my Pussy jako taki hołd właśnie dla tych wagin, dla, dla swojego ciała i ym, Eve Ensler miała taki czas, kiedy te teksty z książki ym, w formie stand-upu prezentowała w różnych klubach, ym, miejscach i na YouTubie jest kilka takich właśnie występów, no i y, wzięliśmy fragment z tego, samplowaliśmy to y, do wersji demo o disco in my pussy na na koniec. Ona tam mówi właśnie o tych vaginas. I żeby to użyć na płycie, trzeba było się odezwać do managementu Eve Ensler i wydawało mi się to jakieś takie nierealne, że w ogóle uda się z nimi skontaktować. Ale udało się z nimi skontaktować. Od razu mi odpisali, więc tak jakoś mnie to też tak... zmotywowało, że w dzisiejszych czasach właśnie wszystko można. Co prawda nie wyrazili zgody na użycie, ponieważ ciekawostka, yy, Ponąć i Ensler w ogóle nie wyraża zgody na jakiekolwiek cytowanie w sztuce monologów Waginy. Yy, i, I po prostu taką mają zasadę odgórną. Ale sam fakt, więc, więc nie użyliśmy oczywiście tego cytatu, jest tam coś innego, ale sam fakt, że się udało z nią połączyć, to jakoś mnie bardzo uskrzydliło i, i tak czuję, że ona jest dla mnie taką dużą inspiracją na tej płycie
0: no jest coś takiego w kręgach kobiet, nawet, nie są kręgi dosłowne i takie zasiadane, tylko kręgi gdzieś ponad y, stanowe i, i, i poza, y, poza jakby żywą sytuacją, mhm. bo w ogóle jest coś takiego w tej płycie, że dla mnie ona jest taką rozmową między dziewczynami i, mhm. i pewnie łatwiej przynajmniej, nie wiem, ja tak czuję, że może łatwiej by ci było zaśpiewać, wykrzyczeć, opowiedzieć o tym na płycie, niż nawet y, swojej najbliższej osobie, że, mm-hmm. że jakoś y, wciąż jest nam y, nie do końca po drodze z tym, żeby o swoich potrzebach seksualnych w tak bezpośredni sposób mówić.
1: To prawda. Sama się tego wstydzę. Bywają momenty, kiedy jest to niewygodny temat i też może to była moja potrzeba, żeby y, na tej płycie y, zacząć o tym pisać, żeby samemu się z tym oswoić, bo ja zauważyłam, że to jest dla mnie po prostu autoterapeutyczne forma przekraczania jakichś barier i chciałam, żeby temat edukacji seksualnej, o którym mówisz, gdzieś na tej płycie dryfował. Bardzo się bałam, żeby ona nie została odebrana jako jakaś taka chęć edukacji czy mówienia z perspektywy osoby, która wszystko wie i jest znawcą. Kompletnie nie, ale miała to być jakaś taka cegiełka właśnie do tych wszystkich projektów w kulturze, które zaczynają głośno mówić, że że temat edukacji jest ważny, seksualnej, że, że jej nie było właśnie u nas w Polsce, ja na przykład w szkole nie miałam takich, takich zajęć. Wychowanie do życia w rodzinie. Coś takiego U ponoć tak. U mnie na przykład tego też nie było. co ciekawe. No to ciesz
0: się, bo to było dosyć drastyczne, a jednocześnie bardzo mało edukacyjne i myślę, że wiele osób faktycznie
1: zraziło do seksu i antykoncepcyjnie zadziałało. No to prawda, też przecież te różne gdzieś tam się czyta w artykułach różnych, już teraz nie przytoczę, cytaty, że, że wręcz było tam takie straszne że nie wolno tego robić, że tylko po ślubie. I to budowanie jeszcze większego tematu tabu wokół seksu, co tylko powodowało, że coraz więcej pewnie dzieci sięgało na, do Bravo Girl albo na strony pornograficzne, żeby w ogóle cokolwiek wiedzieć na ten temat. I ja chciałam, żeby ta płyta była takim trochę małym manifestem, nie, dużym manifestem, który mówi, nie bójmy się gadać o seksie, ale żeby jakby no nie krzyczała, że jestem eduka- edukatorką, tylko na przykład byłoby miło, gdyby była jakimś takim dodatkiem. Teraz mamy przecież też dużo kolorowych, fajnych książek. Ostatnio czytałam właśnie tę książkę Pieprzyć wstyd. Oczywiście zapomniałam autorki, także przepraszam, ale jest, jest właśnie coraz więcej takich o edukacji seksualnej, albo właśnie na temat cielesności książek, które mają piękne okładki, zachęcają. Więc trochę ta płyta ma mówić o tym, że mówmy o tym, nie bójmy się, czytajmy i walczmy, żeby to nie był temat tabu. Ale co jest
0: ciekawe i to też gdzieś wysłyszałam w twojej płycie, że jest jakiś rodzaj asymetrii czy też nierówności między nami a mężczyznami na tym poziomie seksualności, bo no przywołałaś monologi waginy, przywołałaś książkę, ale dużo jest kobiet, które tym tematem się zajmują, jesteś ty, a co jest po tej drugiej stronie? Czy mężczyźni w ogóle się edukują? Czy mężczyźni w ogóle o tym uczą się rozmawiać? Czy mężczyźni w ogóle wiedzą, w jaki sposób tą przyjemność dawać i i ją brać? Wydaje mi się, że współczesne dziewczyny mają spory problem właśnie z tym, że to jakby nie znajdują partnera, czy też dość wyedukowanego, no, no mówiąc, No tak, szczerze,
1: kochanka po prostu, tak? Kiedyś siedziałam sobie w hotelu, w recepcji i były jakieś (śmiech) chyba urodziny albo girls' night. Siedziały kobiety takie, wydaje mi się, na moje oko właśnie trochę starsze niż lat 30 już mężate. Mówiły właśnie o swoich, no dobra, podsłuchałam, no siedziałam obok. Mówiły o swoich jakichś takich doświadczeniach z mężami i aż mnie wtedy tak zaintrygowało, że one wszystkiemu mówią... Jedna zaczęła temat, że ej dziewczyny, ale wy mówicie swojemu mężowi, co lubicie i i jak on to ma robić, a on nie, ja ja to, ja się wstydzę i i tak, i każda lawinowo zaczęła właśnie się zwierzać, że że no nigdy o tym nie rozmawialiśmy i to wtedy mnie trochę zdziwiło, bo tak mi się wydaje, że właśnie te dziewczyny młodszego pokolenia chyba chętniej o tym mówią i się mniej wstydzą. Przynajmniej takie jest moje spostrzeżenie wśród moich koleżanek, więc zgadzam się z tym, co powiedziałaś, ale myślę, że są mężczyźni, którzy się tym interesują. Ostatnio dostałam książkę właśnie od mężczyzny, od kolegi. Sztuka obsługi waginy i jest jeszcze sztuka obsługi penisa, dobrze mówię. I to, to to są dwie książki, takie wywiady rzeki z seksuologiem znowu zapomniałam nazwiska, dobra, co się tam, jak ktoś będzie ciekawy, to niech napisze. I właśnie on bardzo świadomie do tego podchodzi, mówi, że przeczytał tą książkę, że, że zmienił trochę też patrzenie właśnie na, na kobiecy organizm, anatomię i to mi zaimponowało. Czyli widzisz nadzieję w chłopakach z młodego pokolenia. Widzę nadzieję i chyba <śm-> zawsze mam tendencję do bycia naiwną. <śm-> Nie wynika tak. Nie wynika tak z płyty <gry> zdecydowanie. Wynika
0: z tego, że bardzo dobrze wiesz, czego chcesz i wiesz, czego oczekujesz od związku, wiesz, czego oczekujesz od seksu. Ale to chyba też nie jest właśnie takie proste, nie? Że potem w praniu i tak to trochę inaczej wychodzi. Tak jak powiedziałaś na początku, że to i tak jest jakiś proces, nie? Że mm-hmm. nawet jeżeli wejdziesz w relację z sukcesem i, i pełną parą i z tą sobą zadowoloną z siebie, no to potem też się zdarzają różne potyczki, złamane serca, problemy. To nie jest wszystko takie załatwione od początku.
1: I to samo jest z z tymi kompleksami, czy właśnie wstydem. Są dni, kiedy wydaje mi się, że się właśnie mniej czegoś wstydzę, że się zmieniłam, jestem odważniejsza, a potem nagle wracam do punktu wyjścia jakiejś takiej szarej myszki, która, która w życiu by nie zapozowała w bikini, I skąd to się bierze, ta rozbieżność, trudno powiedzieć i to dlatego mi to codziennie przypomina, że jednak mimo wszystko nic nie jest stałe i trzeba zawsze jakoś się spracować nad sobą motywować, czy nad właśnie miłością, czy czy nad tym wstydem. Także kto wie, może za pięć lat będę zupełnie inną osobą, ale chciałabym jednak być zawsze tą taką wyzwoloną i mieć wszystko takie z otwartymi ramionami. Tak jak jest hasło do tej płyty. Chce mi się wszystkiego. Tak chciałabym tak do końca życia gdzieś tam z tą myślą żyć. No, a jest coś, czego ci się nie chce? Jakieś takie jednej małej nie lubisz? <sum> no pewnie, że tak. Nie chce mi się myć podłogi, nie chce mi się czasem wstawać o 7 rano na trening i bardzo mi się nie chce... bardzo mi się czasem nie chce malować paznokci, co widać. Nie no, to są takie właśnie codzienności, a z tym manifestem chce mi się wszystkiego. Trochę chciałam też mówić o takiej ogólnej chęci do życia, bo wydaje mi się, że jeżeli już wchodzi jakiś marazm, brak motywacji, brak inspiracji, takie po prostu... Egzystowanie, to to jest dla mnie wtedy największe chyba nieszczęście. Czy nie chcę czuć obojętności. Tak, jak właśnie mam coś czuć, to niech to będzie albo zawód miłosny, albo euforia miłosna, albo właśnie satysfakcja z wykonanej roboty, albo jakaś kompletna porażka. Nie może być po środku, bo wtedy zwariuje
0: na show biznes no, gwarantuje taką, taki roller coaster, gwarantuje takie trudne emocje.
1: Może dlatego mnie przyciągnął świat muzyczny, bo zawsze y, lubiłam y, skrajne emocje od super wesołej, uśmiechniętej, radosnej, przebojowej dziewczyny po y, rozpłakaną pod kołdrą ze stosem chusteczek. Y, jest to jakaś może rzecz do przepracowania na terapii, ale, ale zawsze tak po prostu miałam ten rollercoaster mi służy i gdzieś musi być zawsze plus, żeby był minus. A jeżeli chodzi o showbiznes, to ja się czuję y, zawsze tak jakoś obok. Już od kiedy wydałam pierwszą płytę, to, to czułam, że nie jestem takim y, produktem, lwem showbiznesu, mhm. który chodzi na ścianki i się i pręży. Chociaż czasem teraz właśnie promując płytę Erotic Era mam to takie poczucie że wchodzę w taką rolę tej Madonny, tej Lady Gagi, Mary Peszek i po prostu idę na tą na przykład ściankę i po prostu pokazuję faka i nic się nie liczy. I jakoś czuję w tym pewien fan i też performance. Czyli skorpionicą show biznesu. <głosy> <głosy> tak. I też to takie właśnie niewstydzenie się, że czasem coś głupiego powiem, albo że głupio zapozuję, albo że na przykład na koncercie coś nie wyjdzie. Wreszcie... Dobrze byłoby się tego wszystkiego wyzbyć. Ale głupio, czyli jak? No głupio, czyli okej. Okay. Głupio, czyli no i po twojemu,
0: czyli po prostu prawdziwie.
1: No jak ktoś mnie wyśmieje, czy oceni, no to właśnie trzeba podnieść głowę do góry, iść dalej, a się w końcu tym nie przejmować. Więc to też o tych oczekiwaniach, że yy, właśnie kiedyś, kiedyś się bardziej przejmowałam komentarzem, że jestem gruba, albo że właśnie nie powinnam wyjść w jakimś stroju, bo mam za duże uda, yy, teraz coraz mniej mnie to dotyka.
0: No, ale czujesz, że to jest twój wewnętrzny proces, czy jednak popkultura zaczyna wreszcie
1: być dla nas lepsza? Rosalia, która przecież ma zmienia, mam wrażenie, kanon też y, ciała i, i piękna. Lizo, z którą teraz o, były kontrowersje, no ale jakby jej taki <coughs> powiedzmy wyjściowy motyw był właśnie ciało-pozytywność na 100%, zero stresu. Więc tak, myślę, że w kulturze też to pomaga jakoś się z tym oswoić. Ale też yy, zanim, yy, zanim w ogóle yy, yy, zaczęłam robić muzykę, no to czułam w szkole też takie właśnie ocenianie. Przecież non-stop się yy, chłopaki śmiali, jak tam jakaś dziewczyna trochę przytyła albo jak za bardzo schudła. Więc ten temat cielesności był no, no, w moim życiu codziennie i zastanawianie się, że ja mam tu za mało, tu za dużo. Więc to jeszcze zanim weszłam w świat yy, robienia projektów, ubierania się na scenę, to już czułam, że trzeba trochę z tym powalczyć.
0: No tak, no bo nie wiadomo, dlaczego inni się czują uprawnieni do oceny.
1: Pamiętam, że właśnie przez (śmiech) śmianie się z naszej jednej koleżanki w klasie, z tego, że jest otyła, chłopaki doprowadzili ją do anoreksji, bo po prostu ona ona się tak tym przejmowała, zaczęła się bardzo odchudzać. I to mnie wtedy zmroziło i pomyślałam wtedy, że kurde, to już jest kompletna przesada i właśnie jak to jest, że ktoś ma prawo przekraczać takie granice. Nie chciałabym być nigdy w swojej głowie ofiarą czegoś takiego, więc staram się nie brać do siebie, jak ktoś właśnie mnie tak ocenia.
0: Myślę, że trzydziestka jest tym właśnie świetnym momentem, tylko szkoda, że się nie dzieje wcześniej, że z perspektywy tej trzydziestki już wiemy, że mogłyśmy powiedzieć młodszym samym sobie, żeby mieć to gdzieś.
1: No właśnie, a ja czasem sobie myślę, jak to byłoby cudownie jakby mieć jakiś taki większy luz Oczywiście to nie jest jeszcze los na 150%, ale taki luz jak teraz, gdybym miała w wieku 20 lat, to ile by mniej tych dram było, ile płaczu mniej, ile mniej też jakichś takich strachów, żeby do kogoś podejść, żeby o coś zapytać. Coś się zmienia przed tą trzydziestką, a jak rozmawiam z moimi znajomymi, którzy są jeszcze starsi, to mówią, że im się jest starszym, tym się jest spokojniejszym i wszystko tak przyjmuję się bardziej na klatę, więc czekam na to. Czyli jak spotkamy się za 10 lat, to będziesz w zen era. Będę grać na gitarze akustycznej ballady i będę nosić zwiewne szaty. Jakieś może. Ale ja chciałabym kiedyś wydać płyty z balladami. Także kto wie. Wszystko przed tobą. 30 to dopiero początek,
0: tak sobie powtarzam, bo już mi się ta dekada kończy. A nam się dokładnie kończy dekada rozmowy, bo jest 39 minut, 47 sekund. Więc myślę, że powinnyśmy teraz zakończyć, żeby Twoja 30 nie uleciała, bo to jakiś może być zły znak, jeżeli zakończymy na 40. O, I ja raczej. też nie chcę jeszcze mieć 40. Trzy sekundy. 3 sekundy. Mary, dziękuję. dziękuję. Gratulacje. Do usłyszenia. Do usłyszenia.